Hej och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Uh, vi ska ha det starkt helg, det er fredag. Fint uh, fint vär ute och hetebölgen är er på väg och så vi börjar nog svetta igen här nu. Uh, men uh, vi ska ha en övergångspodd syns jag. Uh, jeg synes vi skal ha det Men først, uh, ikke noe særlig fotnytt i dag Ankelen beveger sig litt Klarer ikke å bøye seg så mye som, som før Men, men beveger sig litt, så det er bra Det er hundernytt i dag Ikke veldig store hundernytt Men mens jeg satt og skrev ukens tipsspalte For Betsson-bloggen i går Akkurat mens jeg holdt på med det Så tog Lola en rotta ut i hagen uh, Så, så det, det er jo først og fremst Begynner å føles ut som jeg er tilbake Til, til normalen Jeg sitter och hacka på tastaturen på på hemmakontoret hunden utanför är er på jakt så så det är er ju sånt som det ska vara um, hoppas inte någon blir liksom illa dyrevänner blir illa bröd kanske någon dag har råttor som som kjeldyr. det det de är er visst goda kjeldyr, men ska man förstå alltså anslagsvis är er det ett sted mellan 15 och 20 miljoner råttor i London så hvis du bor i London och har en baghage så har du råttor i den baghagen. Eh, du bor i London har du sannsynligtvis råttor i huset ditt på ett eller annat tidspunkt. Eh, så det är er bättre att ha en hund som tar dig än att inte ha en hund som tar dig eh, när du bor här i i byen. Eh, uansett eh, hon på råttjakt. Jag sitter och skriver ting. Eh, normalen är eh, men vi når närmar oss något som ligger på normalen. Helt jag ska resa mig upp igen. Då då blir jag på mode på min att i allt är sånt så det sånt så det ska men men det kommer sig. Lust att ta en rask övergångspodd. Um, men jag jag är er lite skuffad att jag inte kan kalla detta för för kroppslyd övergångar för jag syns det klinger bra. Uh, men som vi var inne på i förra episoden alltså kroppslyd är ju fel ord det betyder något annat som är nött att finna på på något annat för det men poängen är er då övergångar som inte är er just nödvändigtvis eller de mest viktigaste men bara övergångar som får dig att tänka hmm ooh ah eller hö såna såna ting och jag jag bara ju förra gången när vi hade det här om jag kunde få någon inspel och jag fick någon inspel först från Eivind Fjelde i Facebookgrupper tack för inspel Eivind som skrev att han savnar från den podden någon ord jag savnar kanske någon ord om ett kärleks som har signerat ganska många spelare är er det någon där som kan slå till spörran och jag fick också en melding från Trim Jørgensen på Twitter som skrev hörte övergångspodcasten din och lurer på vad du tänker runt Mark Rocka signeringen till Leeds för mig är er den hmm signering det, det kan ni vara med på det är er någon hmm signering och uh, och Leeds är er det generellt mycket hmm syns jag uh, för de har ju signerat uh, lite kvart de har signerat Red Bull Boys uh, Rasmus Kristensen Tyler Adams och Brandon Aronson har kommit in och de blir ju gärna grupperat samman de tre sedan alla kommer ifrån ifrån energidryck imperiet men men det är er väldigt olika typer då Kristensen är er 25 högerback har spelat för FC Midtjylland Ajax och Salzburg så har jag haft lite av en skolegång där stats darlings i FC Midtjylland med med Matthew Benham och Rasmus Ankarsen och och analysefolk och sånting och så vidare till Ajax en av de flesta stora akademierna och så inom Red Bull han har varit bort i mycket och jag ser ju inte Abbe Salzburg ofta men jag prövar att söka för att jag ser dem minst någon gång i Champions League när de är er där eller andra platser i Europa visst de är er där för det är er ett sånt lag där du bara vet att att halva detta lag är er minst dukar upp i stora klubbar om ett par år så det är er lite kex att följa lite med på dig och Kristensen Altså han är er arbetsvillig som du förväntar av en skandinavisk back. Salzburg spelar mycket sån 4-4-2 diamant eller 4-3-1-2, visst vi kallar det det. Men du kan känna kanske slags formation jag menar och i den formationen så är er det väldigt viktigt 
att att bäckarna är er med framåt och skapa bredde för det kan bli väldigt smalt hvis de ikke er det inte är det så så Kristensen är er van till att löpa mig upp och ner på kanterna där. Jag må inrömma att när jag har sett Salzburg så är er det han jag märke till då. Jeg kan jag kan aldrig huska att sitta och tänkt wow, han höger bäcken till Salzburg. Han han må komma sig vidare. Ehm som du tänker om någon andra spelare när när du såg dig i i fjor. Men han känner Jesse Marsh, eh känner det taktiska upplägget och jag tänker att som en utfordrare till Luke Eiling på högerbacken eller ett alternativ då som Stuart Ellis där som Eiling kanske ska spela mer stoppar framåt som han har gjort lite. Alltså käckt att ha är er det inte det Östen Sundesänge? Jag tänker Rasmus Kristensen sån käckt att ha signering. Um, Tyler Adams lite annan situation. Uh, han är er 23, kom till RB Leipzig i uh, 2019 från New York Red Bulls. Har spelat uh, ganska mycket för Leipzig i Bundesliga, men har väl aldrig varit 100% fast på laget. Um, åtta, jag säger åtta kamper från starten första våren, så 10 från start och fyra inhoppssäsongen efter 21 från start och sex inhopp och så uh, 12 kamper från start och 12 inhopp för i säsong. Och om du någon gång har sett någon av belägsigkamper, enten det är er Bundesliga eller Champions League, så har du som passekontroll på huvudlinjen då i, I fotbollen där de prövar att spela. Du vet lite kategori och Tyler Adams passar väldigt in i det då. Han är er en spelare som jobbar med, är er väldigt aktiv, utmärker sig inte voldsamt för på, på något annat egentligen. Inte nödvändigtvis en den första spelaren du lägger märke till. Men hvis du ser på på talen hans då så ser du han går i press ofta än de flesta många blockeringar sån sån drar runt och engagerat defensivt eh gott över genomsnittlig träffprocent med passningar så är er det inte problem med bollen och och före bollen en del faktiskt har flera progressive carries som de kallar det en 73 % av andra mittbanespelare i de fem stora ligorna så han är er egentligen väldigt typiskt dem i Norge ser på som en typisk indrelöpare egentligen Eh, hvis, hvis du spelar 4-3-3 så ska helt ena liksom hinderlöparna dina vara lite så detta här stor aktionsradius går möje i press översnittet i passningar före ballen bra men, men på den nivå är er Bayern Leipzig sikte på då som ju är er utfordrad Bayern München då är er han kanske lite sån ger han dig egentligen nog till att försvara en en position på banen eh, det är er väl frågesmålstecknet där men visst du är er Jesse Marsh och du måste bygga upp mitt banden eh, från från av uh, omtrent fordi Calvin Phillips er borte Forshaim er i skada, Stuart Ellis må operere så du vet ikke når han kommer tilbake så er det jo veldig greit å få inn en uh, å få inn en spiller som, som er en sånn good lad og som, som jobber hardt, kjenner hovedtrekkene i det du holder på med taktisk uh, så, så, så det virker veldig logisk for mig. Uh, Brendan Aronson er jo han som er mest spennende av disse tre uh, han er han er en av de som i andre ender av skalaen uh, fra Kristensen i den forstand at når du så Abbesalsburg i Champions League så er han en av de som står fram och du säger att ja ok han här ska definitivt vi är ett ett mer glamoröst sted han är er 21 år offensiv mittbanespelare jobbar väldigt hårt utan ball och det är er en sånt ting som hörs lite sånt nu han springer mycket men offensiva mittbanespelare såna goda mellanrumsspelare som har god teknik som man har eh, som finner passningar och öppningar och sånting och som i tillägg som jobbar skickligt bra i i envinningsfasen det är er faktiskt inte så lätt att finna det de vuxer inte på träd där alltså eh, han är er god på små flatar får ting att ske eh, och han är er nog en spelare som större klubbar än en Leeds har fullt med på 
men den hemmelige ingrediensen når det gäller speiding och spelarköp och sånt i 2022 för alla dessa toppklubbarna det är er ju inte folk alla vet ju vem alla är er. magin ligger i, I timing och vem du väljer att ta chansen på och när du väljer att ta chansen och om du kan liksom sälja dig in till spelarna du har mest lust på och Leeds var väldigt fram på med Aronsen de var väl i Österrike och förhandlade med han i eller förhandlade med Salzburg i januari faktiskt och uh, du, du måste huska med Leeds att de är er ju han italienska Radrizani men de har också sålt 44 % av, av klubben till uh, de som leder San Francisco 49ers uh, så de har amerikaner som är nästan halvparten av, av klubben att kvar som är er ganska tungt inne då på hela sidan och uh, Aronson är er ju då USA:s nyaste anskudd uh, så det säger sig själv att de var ganska keen på fan in så detta låg i kortene för Jesse Marsh blev ansatt. Det är er lätt att se på det som en sån ja Marsh vill ha en gutt annars men detta var nog en övergång. Leeds hade att lust att göra oavsett vem de ansatte på efter Bielsa måtte, måtte gå. Men det är er ju inte fel då för Aronson när han går till Premier League och får en tränare från från hemlandet som en skulle tro kanske förstår han någon hack bättre än andra tränare vill vill göra. Det det vill jag säga si, är fair och sig. Och jag tänker att det är er ett fint steg upp för du får gå till Premier League och du går till ett lag där han säkert får spela regelmässigt och det er kanske bättre för han än att ta den där vanliga färden där du går till från RB Salzburg till RB Leipzig där han ville måste konkurrera då med med Dani Olmo med Dominic Soboslai med med, med Forsberg där fortsatt en kunku har spelat lite mer spiss i det sista men du känner kan jag mena det er med bra spelare där så så hade fått mycket konkurrens kanske lite bättre förutsättningar för att spela fast i Leeds checkt att spela i Premier League amerikanska delägare amerikansk chef verkar som en smart plats för Brendan Aronson att vara och så ju väldigt frisk ut i, I Wolveskampen fick väldigt positiva skussmål från från de som var där för att han jobbar väldigt hårt och var offensiv i hovet och sånt så spännande att följa med på en spelare jag måste bara inom att jag kan mindre om er Louis Sinistera från Feyenoord det kunde undantagsvis att jag får sett sån skickligt fotboll från från Nederland. Jag följde med på ett par Feyenoord kamper lite i vår för att jag jobbar med Europa League och Conference League för Australsk TV av allting. Ehm och jag såg att han sån eller märkte att han skott någon mål. Ehm någon sån som jag alltså jag ändste husker från sett han lätt och det så är er att han är er någon typisk innerkant som är er lika utfordra och har lite acceleration och lika komma in och gå på skudd när när han får möjligheten till det men men vet du jag fullt inte nog med på på hans specifikt till att kunna säga si något om han är er god nog att visa sig fram i Premier League eller inte men ändå ju då på på 12 mål och 7 mål i vanne för för Feyenoord i fjol så så intressant typ att följa med på er tungt att skära satt där Rafinha självklart men han har i alla fall farten då att passa in i det ganska direkt så oh, here we go upplägget till til Mars I, I Leeds så, så det kan bli bra. Mark Rocha eh, som lyttar Trim Jørgensen specifikt lurte på. Han är er ett väldigt intressant tillfälle som jag lyssnar snakke lite om fördi han var ganska hyppig i ryktespaltene för några år sedan eh, fördi han spelade för Espanyol i La Liga och han spelade bra. Och när en ung central mittbanespelare utmärker sig för Espanyol, då är er det ju då med, med all respekt till Espanyol så är er det naturligt att anta att han ska vara om om inte allt för länge. Och han utmärker sig då som en, en mittbanespelare som som slår smarta passningar, eh, som man fin ball central på mitten gör en god jobb defensivt, eh, fick kampa på på det spanska U21-landslaget och blev sett på då som en sån typisk sån ballfördelar på mitten som som Spanier ju producerar några ganska goda exempel på eller har jag förlorat de senaste åren. 
Så, så det var ikke noe sjokk at han skulle videre fra Espanyol. Spesielt ikke da Espanyol presterte å rykke ned. De, de var jo på syvende plass i 2019, og så rykte de ned sesongen etterpå. Kanskje litt overrasket at han gikk til Bayern, fordi det er jo en midtbane der du skal være veldig god for å få tid. Og så var det den sommeren, han kom den sommeren, det var litt sparebluss i, I Bayern. Jeg vet ikke om dere husker, det var covid den sommeren. Det husker dere nok. Men de måtte da hente masse stallspillere uten å bruke så mye penger, for de hadde litt tynn stall som vi trenger et par kropper, men vi vil helst ikke bruke så mye penger. Så da kom de da, Marco Hocka kom inn, sammen med da Bonasar fra Marseille, og Chupo Moting kom inn. Og jeg, jeg vil jo si at det er litt urettferdig da, å gruppere inn Hocka med Bonasar og Chupo Moting, og sånne, uh-oh, med blakke og trenger spillere-signeringer. Jeg har en snikende mistanke om at jeg kan ha gjort det i farta, og det angrep på i så fall, fordi han var i praksis da en spiller som Bayern og andre hade fulgt med på en stund. Han var ikke noe sånn panikk, uh-oh, hva skal vi gjøre kjøp? Men i Bayern, enkelt gass, han klarte aldrig å spille sin på laget. Og, og hvis du er den typen han er, spillertypen som han var i Espanol i hvert fall, Det er jo helst Joshua Kimmich du skal danke ut. Du må, du må enten danke ut Josh Kimmich eller Leon Goretzka, og han har, er jo mer typisk Kimmich som, som ballfordeler-type på, på, på midten, mens Goretzka er litt mer box-to-box. Um, så, så er, er Marco Hocka bedre enn Josh Kimmich? Nej, det er han jo ikke. Men så er det ikke mange spillere i verden som er bedre i den rollen heller? Så han har haft et par kibeår nå. Han gikk fra å vinne U21 EM med Spania sommeren 2019, Der han spiller i finalen sammen med da Fabian Ruiz på midtbanen, eh, Mikkel Ojasabal på topp, Dani Olmo og Paolo Fonals på laget. Ganske bra U21-landslag der. Eh, og Espanyol-klubben han har vært i siden han var 11. De har akkurat kom på, kom på 7. plass. Tenk så høy han var på livet den sommeren. Eh, Vinna U21-EM og med Spaniers store fremtid. Og barndomsklubben den omtrent som du i hvert fall har vært i veldig lenge, hevde sig på tabellen. Så går jo alt åt skogen sesongen etterpå. Espanyol kommer sist. Uh, han går til Bayern der han aldrig får spille. Pandemien kommer midt opp i dette her. Sikkert ikke kjempekjekt for en spiller som akkurat har flyttet til et nytt land for første gang og, og måtte styre med alt dette lockdown-greiene i en ny og, og fremmed kultur. Så alt har jo gått helt galt for han uh, og de siste par årene. Og, og typisk en spiller som er nødt til gå en plass nå og spille fotball etter to år på benken i, I Bavaria, og, og sikkert ikke har vondt av å starte, nytt, starte på nytt en eller annen plass. Sånn som jeg forstår det, så har han gått likt i Bayern altså. Fin fyr, visst nok gode holdninger. Ingen har noe negativt å si om han han var bare ikke bedre enn Joshua Kimmich. Og, og hva skal du gjøre, sant? Så, så jeg håper han får det til i Leeds. Litt sånn langt unødvendig sidespor da, men konklusjonen er, om jeg kan konkludere med noe, er at Mark Rocca og Tyler Adams på papiret skal det være en ganske interessant kompo da. Rocca i sin ungdom i hvert fall, før han liksom hadde et sidespor i Tyskland og ikke har spilt fotball omtrent så var han en sånn klassisk nummer 6, en sånn klassisk spansk ballfordeler og anker på, på midten nå er, nå er hun i gang igjen her det var en fogel så hun tog han ikke altså, heldigvis hva er du? du? du må roe deg ned du Det var voldsomme greier. Hun tog mest deg du og hun de her nå. Jeg skulle tro hun hadde blitt litt døsig, men, men hun er på krigstien denne veka. Ja, ok. Mark Rocca, i sin ungdom, en typisk sånn spansk ballfordeler, anker, kan man si, en fattigmanns Rodri, en veldig fattigmanns Busquets, mens da Tyler Adams løper mye, går i press, tar noen ekstra returløp og ja, stor aksjonsradius, alt dette her. Så jeg tenker at det skal være en ganske fin balans egentlig mellom de to. Når du er litt avhengig av at du har to spillere som er nye til landet, 
ny till klubben att de ska och ny till division och sånt att de ska finna till rätt ganska snabbt men vet jag i teorin baserat på det de har gjort i klubbarna sina för dessa två så, så liker jag det jag tror, tror det kan, kan bli en balanserad och väldigt okej okay Premier League mittbanan faktiskt mycket leads pratar men sedan det var då etterlyst av Jehan men två personer och de har gjort några sånt signeringar så så säger det var värt och bruka lite tid på det. Ett nästa inspel jag fick från Christer Lundqvist som säger ett hmm från mig skrev han er att Lindgar gick till Nottingham Forest. Den kom lite ut av det blå för mig. Han verkar väldigt klar för West Ham. Generellt övergångsvinduet till Nottingham Forest är er väl nästan värt en egen episode. Yikes. Okej, okay, men kommer han på kommer jag redigera här men med 18 minuter in i episoden. Jag redigerar lite av det. Det, det hörs sömlöst ut men det ska vara tack nämligen för att jag redigerar lite av det alltså host och hark och och smatt och sånt ting som jag prövar ta ut det mesta i alla fall. Uansett, men långt in i episoden och nu ska vi börja på Nottingham Forest. Alltså jag har själv planlagt att det var här måste jag ta självkritik men okej okay, okej okay, okej. Okay. Pust in. Pust ut. Helt helt roligt. Tänk på tänk på havet, naturen, tänk på på buskar och träd. Ehm Nottingham Forest trä. Ja, jag blir skakig jag bara bara tänka på börja på på allt det här. Men okej, okay, men på på. Nottingham Forest. Sist jag checkade så hade Nottingham Forest hämtat alla spelarna. Visar det sig. Alla, det är er bara ingen igen. det är er rart att det blir någon av Superligan. De, de har ju inte folk alla alla spelar för Forest nu. De måste finna frivilliga på Gado för att dra igång med det här. Nej, de har inte haft tal spelare och efter mina beräkningar förlöp i tolvspelare det säkert har säkert skett något men sig sitter och tar upp nå garanterar jag dig när jag stoppar detta här och flicka upp sociala medier men sig väntar på att uh, ljudfilen ska flyttas över på maskinen och sånt så först det kommer att se en Nottingham Forest har köpt något det är er det som kommer att se nå men men sig sitter och snackar här nu uh, så har de hämtat tolvspelare ska jag checka jag har lust att checka jag har notat mina jag inte ska vi börja med den dyraste då Taiwo Ioni från Union Berlin Jag kan det bli en lång podd alltså men han ska inte ta hela livshistorien hans då men jag har lust att nämna något som är er lite artigt för oss norrmän med han för han blev visst nog i sin tid upptagen då i hemtegn av av tidigare brandspelare säg Ole Finjana som var en flott spelare för brand i sin tid och ett allt döme en en flott man han han har varit med då driva slags fotbollsakademi grejer i i Nigeria och det ska då ha upptagen Taiwo Ioni då han var 13 och åt halvt familjen att flytta till till Lagos i Nigeria de var ifrån ett litet annat sted i, I landet så han kunde träna på akademi eh blev någon år senare tatt ut på U17 dag i Nigeria var med och vinna U17 VM i 2013 sammen med Kelechi och Nacho faktiskt på på topp och och blev hämtad till Liverpool i i 2015 och så blev lånt ut till syv olika klubbar i åren som följde Han var på utlån i FSV Frankfurt som då var i andra Bundesliga till NEC i Nederländerna, Moskron i Belgien, Gent i Belgien, tillbaka till Moskron, Mainz i Bundesliga. Så ett utlån till Union Berlin och efter en säsong i Union Berlin så hämtade de han permanent i fjor sommar och får då förra säsong sin stora genombrud säsong på på allagsnivå, skorar 15 och skorar 15 mål för Union Berlin. Och om du ser på spelarna som kom föran han på toppskårarlistor i Tyskland i fjor. Christopher Kunku, som ju alla vill ha, men med Leipzig nekter sällan. Anthony Modest, som är er en sån gammal gammal travare på topp för för Köln ska spela för Dortmund i år. och så Erling Haaland, Patrick Schick och Robert Lewandowski. Så det är er inte er helt galet sällskap 
han var i här nu på en toppskorarlistemästare Messi Avoni. Så själv om Union gjorde en flott säsong så tänker jag det är er faktiskt kanske någon hackvanskligare att skåra 15 mål för för dig än det att skåra 25-20 för Bayern och Dortmund tänker jag så. Flott flott säsong för han. Han är er en lite fiffig spisstype fordi han er både kvick og, og kan trua bare, altså rast nok til å kunne trua bakgrom og sånn, men så er han også over 1,80 høye, og ganske tøff i kroppen, eh, jobber godt uten ball, vinner en del hodedueller og sånne ting, og, og Union Berlin var skikkelig bra i fjor, de kom på femteplass, utrolig prestasjon av dig. men de er jo et sånt lag som, de har ikke så mye ballbesittelse, de presser ikke høyt i banen, du har ikke sånn en haug med kortbeinte eh, spanske midtbanespillere som slår masse geniale passninger til deg, eh, det, det er en, en klubb der som spiller så må du jobba for maden, altså. Så jeg tenker at om du, du er et nyopprykkerlag som jo forrest er, og du er forberedt på at det blir en tung, tung sesong, da tenker jeg han skal være en bra fit, da. Han er vant til å måtte jobbe og slite litt på egen hånd på topp, har både litt fart og litt styrke i kroppen, og har vist at han kan skåre litt mål i Tyskland. Hadde faktisk vel, hadde også, ser på talene, så han hadde flere vellykka dribblinger enn det som er normalt for en spiss i, I fjor. Um, Så han har en liksom blandning av färdigheter så jag jag liker det. Jag tänker han kan bli alltså jag tänker det kan bli tungt att vara spiss för Forest den säsongen. Jag tror att det blir en lätt jobb. men jag tror han kan han har förutsättningarna då utifrån det han har, har gjort för så ser han ut som en type som som kan uträtta lite ting på egen hand och kan pröva och göra det mesta utav den hjälpen han får från från resten av laget. Så jag liker vad ska jag säga? Si? Du har ju aldrig någon garanti för att man kan finna sig till rätta och stiga upp från Bundesliga till Premier League höjt och gå från ett lag som kom på femte plats i Bundesliga till Forest som är er nyuppryckare det kan bli vanskligt all dessa tingna som alla känner men i lika tankegången då bak signeringen med tanke på kanske slags typ av spelare han är er. så jag har sansen för det tror faktiskt kan kunna vart kunna ha varit någon i West Ham kanske i den där lite utaklämnande spissjobben i i Moisballen kanske ännu bättre fit stilmässigt än vinn lucka då skummelt kanske ändå bättre fit stilmässigt än ska macka er. oavsett eh, han är er i forest ehm um, ska jag snacka så länge om alla forest folk då blir man aldrig färdig men Ioni uh, är er lite sån spännande bakhistoria och störste signeringen där alltså den sån uh, Nico Williams känner mig ju till någon lovande kamper för Liverpool uh, men lycka till att komma på laget där uh, 21 landskamper på Wales själv om han är er ung fortsatt spelade för Fulham i andra halvdelen av förra säsongen då de ryckte upp ska ersätta Jed Spence som höger wingback det, det virker helt okej. Okay. En spelare jag lyssnar och snackar lite om uh, som jag vill bruka lite tid på är er Orel Mangala som är er en otrolig rar type av uh, uh, som jag lyssnar ändå för att han hämtar från Stuttgart och han är er inte en spelare jag egentligen har lagt märke till så ett par Stuttgart kamper i fjor, uh, men han var liksom inte en av dig du du satt igen och tänkte på. Uh, då är er, er det mer sån han uh, Han svære spissen, Kalajdzic, østerisk, mega høge midtspissen, to meter høge, um, kunne, kunne kanskje vært en sånn reserveløsning for United, kanskje? Jeg ville heller hatt han enn Anautovic, jeg tror ikke han hadde vært steindyre, kanskje det kunne være noe. De har en japansk midtbanespiller som heter Wataru Endo, som gjør litt av alt, han er 29, så jeg vet ikke om noen kommer å hente han, men han er litt bra. De har en veldig offensiv kroatisk venstrebek som heter Borna Sosa, som... Jeg vet ikke, hvis, hvis du skal ha en wingback som, som er ganske god på å komme seg fremover og få slått ballen inn i boks og sånne ting, det kunne kanskje vært noe. Så det er litt sånn ok spillere på, på Stortgard, men jeg kan ikke si at Aurel Mangala var en spiller jeg egentlig la mye merke til. Så når jeg forberedte denne podden da, skulle sjekke, ok, jeg får sjekke talene og se hva det er. Da fikk jeg litt hageslepp da, fordi, ok, 
han har utrolig rare tal og la meg bare forklare han så Orel Mangala forrige sesong han spilte fast så dette er ikke noen sånn liten sample size greier fullførte flere dribblinger enn 99% av de andre sentrale midtbanespillerne i de fem store ligaene i Europa så det er rart han dribbler voldsomt mye jeg kan ikke si eller merke til det når jeg har sett storskart men han er da ganske hyperaktiv på å dribble folk fra sin posisjon på sentral midtbane og det er jo litt rart da for at sentrale midtbanespillere i 2022 pleier jo ikke dribble så mye for at faren for unødvendig balltap i farlige zone blir jo veldig høy men Mangala da det snittet nesten flest vellykker dribblinger per kamp fra sentral midtbane av alle spillerne i de fem store europeiske ligaene men progressive passes altså passninger som går mer enn 10 meter fremover eller inn i boksen det er han ikke bra på det er han skikkelig dårlig det er han blant de laveste 5%ene i Europa så det er egentlig motsatt av det du vil ha fra en sånn fremoverrettet midtbanespiller, tenker jeg, du vil jo ikke egentlig at den sentrale midtbanespilleren din skal dribble hele veien, men du har helt lyst til at han skal slå noen bra passninger. Men Mangala, han er da andre veien da. Masse dribblinger, ingen fremoverrettet passninger i det hele tatt. Går veldig lite i press. 99% av sentrale midtbanespillere i Europa gikk i press oftere enn han i fjor, så han gjør ikke noe særlig av det. Og 98% av sentrale midtbanespillere i de store ligaene taklet, eller vant flere taklinger enn han. Så ikke noe riv i han på midten, ja, nesten ikke noe særlig defensivt, men dribbler veldig mye, og kommer seg inn i boksen ganske ofte da. Flere ballberøringer i boksen enn 85% av andre midtbanespillere. Passes attempted helt nede i 16%, altså 84% av midtbanespillere prøvde på flere passninger per kampion. Han senter ikke så mye da, han skal stort sett dribble. Det gir jo ingen mening dette her. Stortgart var, jeg skjønner ikke at dette er ikke noe jeg har lagt meg merke til når jeg har sett det, men Stortgart var midt på treet som bare besittelsemessig og pressmessig. Ingen åpenbar sånn kollektiv grunn til at han skal ha helt snåle tal, sånn som med McNeely Burnley som vi snakket om. Så han er en midtbanespiller som gjør veldig mye mindre defensivt arbeid enn normalt, slår veldig få gode passninger fremover, men dribbler enormt mye og løper frem i boksen en del. Jeg tror aldri jeg har opplevd en mer sånn en spiller. Jeg vet jeg har sett flere ganger. Jeg er nødt til å ha sett han, men jeg har aldri egentlig merket han noe særlig. Og så viser han seg å ha en utrolig snål statistisk profil. For disse tallene får han gjort å se ut som Tangin Dombele på ketamin, liksom. Det er jo helt surrete. Så jeg hørte med to bekjente av meg, en som jobber for et statistikkfirma, en annen som driver mye med analyser sånn i dag, og bare konklusjonen er, han er en veldig rar type det er ingen som sånn data input feil eller noe sånt, ingen som hadde noen gode svar på at Stortgard gjorde noe veldig rart som førte dette her så han, ok sannsynligvis så vil jo det som skjer nå at når han tar et steg opp til Premier League så skjønner han litt sånn alvorlig i det som foregår og han begynner å løpe litt mer uten ball og blir litt mer involvert og sånne ting og slutter å prøve å drible hele veien men dette er en av de rareste statistiske profilene jeg har sett på en sentral midtbanespiller noen gang. Jeg fatter det ikke. Og hvordan han skal liksom, hvis han gjør det som han gjorde i Stortgard, så passer han jo ikke inn på midtbanen til et nye opprikkerlag i det hele tatt. Så dette er i hvert fall noe å følge med på da. Nottingham Forest mot Newcastle var en av de kampene jeg ikke fikk sett i sin helhet. Jeg fikk bare sett sånne utvidede høydepunkt. 
Jag så en kom in och spelade central på mitten de sista 15. Hade en tackling, noll dribblingar. Skuffande. Det är er fara för att han tar sig samman här då. Men för en rar fyr och och jag jag mig nästan att se Forrest nu bara för att finna ut om han här ska om det hade varit löjligt det visst du hade en sån en lögnas på mitten till Forrest som bara ska dribbla hela vägen. Um, okej, okay. jag föll in och moderera mig lite för okej, okay, jag säger han dribbla hela vägen. Det är er inte mer en sån eh två en kvart vällyckad dribblingar per kamp, men vet du ja, det är er då mer än alla som spelar central på mitten för att det är er inte det centrala mittbanan spelar gär eh något särskilt av längre så snodig snodig type och uh, och intressant att se hur han passar in och vad Forrest håller på med där egentligen. Uh, lite mer sån raskare Mosania Karta har kommit från Mainz. Uh, mycket mindre komplicerad typ han är er en 90 höj mittstoppar fransk född med familjebakgrund från Senegal var kapten i Mainz uh, aggressiv proaktiv stoppar typ uh, tackle möje uh, som inte alltid är er bra uh, för stoppare men han är er vant att spela i trebackslinje och där har det ju lite mer frihet till att gå ut och och pressa och sånting. Han bör säkert passa helt säkert in i Forest ser ingen grund att han inte ska göra det. Uh, Nottingham Forest har hämtat playoff duoen Lewis O'Brien och Harry Toffolo från Huddersfield. Toffolo spelar vänster wingback och O'Brien spelar central på mitten. De, de mötte ju uh, Forest i, I playoff finalen, tappade den kampen men blev hämtad till Forest så de får spela Premier League likaväl. Uh, de har hämtat Omar Richards som är er 24 född i London som har blivit hämtad från Bayern München där han kom på bossman från Reading för i sommar. Lite snodig karriärväg men det är er ett gott exempel då för varför Bundesliga klubbar liker och hämtar unga isch engelska spelare för det är er god business. De hämtar Omar Richards på bossman. Han startade fem kamper i Bundesliga för för Bayern i fjor. Och nu kommer Forrest att betala 8,5 miljoner euro för Det är er en god uppsida ekonomiskt för för Bayern i den. Eh, aggressiv backtype sista säsongen i Reading. Om jag husker fel så snittade han då husker jag slå upp det här för Hetland han han hade flest tacklingar eller något sånt av i Championship. Detta måste jag checka. Vet du vad? Nu ska jag redigera. Ska gå och checka det här. Ja, tillbaka. Ja, helt riktigt. Eh, sista säsongen hans i Reading av spelarna som spelade fast I, I Championship den säsongen så hade han flest tacklingar i snitt per kamp av alla. Och det är er ju lite konkurrens i Championship för det. Så han är er en hissig kar. Eh, lik lik tackla. Eh, Nottingham Forest har ju hämtat en fransk högerback som heter Julian Bianconi som är er då han vinner en del defensiva dueller igen. Jag har sett mycket tror i fjor men ser på statsen hans att han vinner mycket defensivt. Det kan ju vara bra. Eh, de har hämtat Dean Henderson som han kom på lån från Manchester United hade blivit förespeglat att han skulle vara första valg i fjol blev inte det så nu är er han ganska sure och har lust att spela fotboll eh, och de har hämtat en viss Jesse Lingard som också blev förespeglat att han skulle få spela tid för Manchester United i fjol fick inte det och är er nog nog klar för för nya äventyr ett en bortkastarsäsong i Manchester United och Jesse Lingard är er ett rart tillfälle jag lurar på om han är er en av de spelarna som för de han är er lite aktiv på sociala medier Och han har det heter J Lings kallade och en class kollektion och sånting. Så 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 man sig ett slags bilde av vilken slags typ han är, er. men det bilde kolliderar lite med det han faktiskt gör på en fotbollsbana. För rent fotbollsmässigt, som man ser på vem han är, er. alltså han kom upp genom Uniteds akademi, blev lånt ut här och där 2015, var det väl han bynt att få spela på på det faktiska A-laget till til United har aldrig varit helt fast men har heller aldrig helt varit bra nog för det. Men han var nyttig för att han var egenproducerad så han fyllde en plats på på homegrown koten. Han kunde brukas i flera positioner offensivt. Du kan sticka han ut på bägge kanterna, du kan bruka han som nummer 10. han jobbar hårt och hade sig att inte nog emot att sitta på bänken en del. Kjekt att spela för United och sånting. Och som spelare så var han då 
OK plus på en del forskjellige ting. Det eneste han var veldig oversnittet på var egentlig da arbeidsvillig. Han løper mye, han presser mye, han jobber hardt uten ball. Og jeg, jeg føler at det kolliderer da litt med imagen hans på sosiale medier, der han, du får inntrykk at han er en sånn dåsemikkel, liksom, for at han er, driver med det. Men den jeg er på banen er en spiller som er OK plus på en del og springer mer enn de fleste. Ok. Uh, og, og for United gjorde det han til en helt ok stallspiller, men ikke noe mer enn det. Uh, og uh, det, det som var, er jo snodig da, er dette utlånet hans til West Ham, der han plutselig skårer ni mål på 16 kamper. Han har aldri gjort noe lignende før. Uh, det var ni mål fra en XG på 5,20 eller noe sånt, så 5,23 faktisk, på, på de 16 kampene. Så du har en spiller som aldrig har vært en spesielt god avslutter, aldrig skåret spesielt mye mål, plutselig skåret 9 mål på 16 fra en XG på 5,23, da heller jeg mot at dette sannsynligvis ikke er helt representativt for hva spilleren egentlig er god for. Men når han kommer tilbake til United den sommeren, har ett år igen på kontrakten och med dessa målen för West Ham då friskt i minne så är er lite sån hype och lite blest runt han och United har en helt unik möjlighet att faktiskt få Sultan för lite pengar. Kan jag United istället? Väl, de säger han, "Åh, du ska få spela tid." Så får han starta två kamper säsongen efter på och så går han på Bosman. Så otroligt meningslöst från Manchester United detta här. Eh bortkastar av för Lindgren självklart. Men kan er du håller på med du, du kan faktiskt få lite pengar från en spelare som är er 29 och ett år igen på kontrakten sin och som inte är er så god egentligen men som har haft liksom ett par månader där det verkligen klickar för han och han har haft ett par kanske lite okaraktäristiska goda avslutningar som ser väldigt bra ut och du kan faktiskt få en del miljoner för han. Och så säger du nej nej men ska bruka dig. Och så brukar du han inte och så går han bara. Alltså det vet jag att detta är er sån mm med alla de normala förbehållna om att de som faktiskt driver fotbollsklubbar vet mer om klubbdrift än oss som är er på utsidan och sånting. Jag fattar och begriper inte hur du ändå upp med en sån händelsesförlopp alltså. Är er det totalt fravär av av långsiktig tänkning och lite big picture och sånting från United, men igen Manchester United, det är er det med känner dig för en är sagt. Så nu har han gått till Nottingham Forest, hade tillbud från West Ham för att gå tillbaka där, men fick ett bättre tillbud från Nottingham Forest. Och hur stod den kontrakten är? Finns det lite sån motstridande rapporter om uh, Jacob Steinberg i The Guardian skrev att West Ham tillbytte han 150.000 pund i uken, mens Lingard hoppade uh, på någon närmare 180 och att han då signerat en ettårskontrakt med Nottingham Forest för något i det området. The Athletic melder då att han blir den bäst betalda spelaren i Nottingham Forest men att lönen inte ska vara så hög som som 180.000 pund. Sky Sports News rapporterade 115.000 pund plus incitiver som kan vara vad som helst. Det är er oavsett över 100.000 pund i uke och säkert ett gott ett stycke över det. Och det är er möjligt för ett nyuppryckarlag alltså du har han ju bara på ett års kontrakt som det inte funkar och du rycker ner och sånting så är er det ju stök. Och om man hjälper dig att hålla platsen i den ena säsongen så så är er det ju värt det, men eh, liga väl, lova sig, mycket pengar för Jesse Lingard. Jag tänker att Lingard kan göra en helt okej okay jobb för Forest. Hvis de hade betalt han en tredjedel av av det det verkar som de betalar han så hade det varit en bra signering. Eh, men jag syns det är er lite rart att nå Forest för ska bruka en så stor sum på något att de då brukar det på en spelare som är er, igen som vi snackar om han är er OK plus på en del olika ting och spisskompetensen är er då helst att han löper mycket. Finns det inte billigare spelare där ute som kan tillföra Forest akkurat det? Jag syns ju lite som hoppar över bäcken efter van tendens här syns jag. Oavsett Forest spelar 3-5-2, alltså tre stoppar med wingbacker, två central på mitten, en typisk nummer 10 och två spissar. Det var då vår gamla vän från Bodø Glimt Zinkanagel som spelade tiar en del i fjor. Eh vill tro att planen er att Lindgar ska spela i den tiar rollen. Han ska fly spela wingback. 
Eh, så jag tänker då plan Avoni och och Brennan Johnson på topp och då Lindgard som en sån tier tänker jag och spelar som tier med två angripare foran sig. Det är er ju sin roll man har sett Lindgard i som är för kanske han får nya och mer elvilla ting eh, ut av sig. Eh, han tar med sig rutiner från klubb och landslag. Jag har ju väldigt lite tro på att han plötsligt ska börja skåra massa mål igen som han gjorde i West Ham. Jag tror det var ett lite bluff egentligen. Men folk som springer möjligt och jobbar gott utan ball är er aldrig helt fel för ett lag som som nog kommer att kämpa mot nedryck som vi ju förväntar att Forest ska göra. Så är er det bort ifrån att en löpa räcke med, med Jesse Lingard, Avoni och Brennan Johnson kan skåra lite mål. Jag kan klara av att ta mig själv till att det kan funka. Men de har då laget runt i fungerar lite bättre än det de verkar ha gjort mot mot Newcastle i alla fall. Intressant att lag och följa med på Nottingham Forest. Jag märker att den den kampen mot West Ham på söndag Jag gläder mig att se. Det är er jag ska hålla jag ska hålla med och jag är er spänd på sånting. Kanske vi kan snacka om det nästa vecka. Ehm um, Ant Joa Byberg har sent in ett spörsmål. Jag bara läser upp. Det borde egentligen ett stort hmm att Spurs har sex man in dörren för man har fått ut mer än en man och att man är er i juli och inte den 31 augusti. Det är er ett gott spörsmål Ant Joa. Jag hade tänkt att snacka lite om det. Men jag ser på tiden. Det har blivit mye Orel Mangala prat i, I den episoden <laughs> mer än jag hade mer än hade planlagt så så nu är er vi långt på över tid som det blev så jag tror jag avslutar där men det betyder ju att det er rum för minst en sån hmm övergång podd för övergångsvinduestämning minst en till sån men jag tror vi slutar här tipsbalten för helgen är er uppe jag hade rätt det som jag sa jag kom till en upp med som ett av spelarna som mål i Southampton Leeds det är er ett av spelarna det ligger ett par T-spel ute kan jag nämna ett som är er lika bär än de andra kan ska det vart sedan man snackat en del om det så har jag gått tatt med jag har tagit med West Ham säger mot Nottingham Forest på ukens trippel och jag syns oddsen på West Ham är er god nog att du kan spela det som som singelspelare det var runt 1.90 när jag checkade igår och Jeg synes vi kan bare egentlig tilgi West Ham for at de fikk banka sitt i første kamp, det er det som sker. Men så Nottingham Forest, igjen, jeg avskriver ikke Forest fullstendig i næringsstriden, det er ikke det jeg mener å si. En del av de spillene de har hentet er interessante, men akkurat nu er det mye nytt, og folk som ikke kjenner hverandre, og det vil nok uansett ta litt tid å, å gå sig til dette, tenker jeg. Så jeg tror West Ham kan dra til, til Nottingham Forest og, og ta med sig en, en nice borteseier der, det, det er et av spillene. Jeg liker denne helgen flere spill, og och lange 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 analyser som vanligt ligger på Betsson bloggen. Tack för följe. Ha det gott. Oh, självklart. Det vet jag. Nottingham har de har köpt spelare dig. Remo Fröler ska vara på väg. Emmanuel Dennis kör nu. Sheikh Kuyak. Är de håller på med? Det går fullständigt amok. Ja, oh, utrolig opplegg, altså. Herregud.